0: Heute bei CT Uplink reden wir über den SuperGau, Meltdown und Spectre, die größte Sicherheitslücke in den letzten 20 Jahren. Beantworten wir gleich. CT Moin, willkommen bei CT Uplink. Ich bin Fabian Scherschel. Wir machen heute eine ganze Sendung zum Riesenthema Meltdown und Spectre. Und deswegen habe ich mir die, das geballte Wissen der CT-Redaktionen zusammengesucht. Den Thorsten Lemus, der sich vor allen Dingen mit Linux auskennt.
1: Christoph Windeck, vor allem für die Prozessoren zuständig.
2: Und Jörg Wirtgen äh, für die Smartphones und Tablets.
1: Ja, wir haben das irgendwie doch noch aufs Heft gekriegt. Ne? Ja. Ich glaube, wir haben das Titelthema umgeschmissen. Dafür. Genau, innerhalb von fünf Tagen haben wir das schnell zusammengeschrieben und drauf gedruckt.
0: Dann habe hab ich gedacht, wir, wir wir, wenden jetzt mal eine ganze Menge Zeit auf, weil ich muss sagen, ich war, als das ganze Ding losging, war ich krank. Und habe mir dann, als ich wiederkam, das versucht, alles anzulesen. Und das ist schon ein ganz schöner Brocken. Ähm, ich glaube, wir werden da einige Zeit für brauchen Ich mag ja das Titelbild. Ich finde das großartig. <lacht> ähm, ich meine, man könnte ja sagen, Supergau, ja, ist das vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen. Aber ich meine, wenn Andreas Stiller das schon sagt, der ist ja sonst immer so Genau, besonnen. daran haben
1: wir uns alle orientiert. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mit dir an, äh, Christoph. Du ähm, ja, versuch uns doch mal zu erklären... Ähm,
1: wobei es sich bei diesen Lücken handelt? Also um das, die ganz einfache Zusammenfassung, die einfachst, mir einfachst mögliche ist, ähm, wenn mehrere Programme, also auf jedem PC laufen ja mehrere Programme, auf jedem Smartphone auch, und ähm, wenn ein Programm ganz einfach den RAM-Inhalt eines anderen Programms auslesen dürfte dann wäre das eine Sicherheitskatastrophe. Dann würde kein Passwortmanager mehr funktionieren, obwohl die natürlich auch Funktionen haben, um auch den RAM-Inhalt zum Teil zu verschlüsseln. Aber irgendwann müsste ein Passwort ja mal im Klartext äh, in ein anderes Programm übergeben werden. Das läuft über geschützte Bereiche, kann man sich so vorstellen. Und wenn ein anderes Programm das alles auslesen könnte, dann ähm, gäbe es sozusagen große Teile der PC-Sicherheit nicht mehr. Und jetzt ist halt dummerweise genau das passiert. Also es gibt Schutzmechanismen, die Speicherbereiche voneinander trennen. Diese drei Fehler, also es ist sehr verwirrend, dass Meltdown und Spectre insgesamt drei Lücken beschreiben, aber es gibt nur zwei Beschreibungen. Also von Spectre gibt es zwei Varianten und Meltdown funktioniert ein bisschen anders. Ähm, Aber im Grundsatz geht es immer darum, dass ein Programm oder ein Teil eines Programms, was es eigentlich nicht darf, ähm, einen Speicherbereich über Umwege auslesen kann, auf denen es eigentlich keinen Zugriff hat. Und ganz wichtig ist ja auch der Begriff Umwege. Also der kann, es ist tatsächlich nicht so, dass er fundamental einfach den RAM-Inhalt lesen kann, sondern er kann eben aus den aus bestimmten Performanceverbesserungen, die Prozessoren schon seit vielen Jahren nutzen, und wobei sie Daten in Caches packen, auch zur Performanceverbesserung natürlich, da kann er die sozusagen rausmorsen diese Daten, auf die er eigentlich keinen Zugriff hat. Und deswegen war die Lücke auch so schwer zu entdecken, ähm, weil man diesen Seitenkanal oder diesen verdeckten Kanal, Covered Channel, sagt man, glaube ich, oder Covered Side Channel, ähm, eben nicht auf dem Schirm hatte, obwohl es die Technik schon lange gibt.
2: Es handelt sich also eigentlich gar nicht um eine Sicherheitslücke. Also da hat keiner irgendwas verbockt, sondern es wurde jetzt eine sehr kreative Möglichkeit gefunden äh, mit Prozessoren, die völlig innerhalb ihrer... Äh, Spezifikationen arbeiten, denen irgendwas zu entlocken, über ganz raffinierte Angriffe aufs Timing.
1: Das hast du gut gesagt, weil ja auch Intel in einer ersten Reaktion gesagt hat, aber da haben sie mittlerweile selber verstanden, dass das dumm war, gesagt haben, es gibt gar keinen Prozessorbug. Die Prozessoren funktionieren ja genauso, wie sie sollen. Was natürlich aus Sicht des betroffenen Nutzers das Ganze irgendwie nicht besser macht. Da muss ich sehr lachen. Das ist schon irgendwie sehr meta, zu sagen, mein Produkt ist super. Das ist äh, Vor allem, so wenn, wenn, wenn
3: der größte Konkurrent das hingekriegt hat, zumindest eine der Lücken nicht anfällig zu sein.
1: Ganz genau. Vielleicht ist das auch noch ein Punkt, dass man nochmal sagt, warum sind denn so viele Prozessoren betroffen? Ähm, Also diese Funktionen, die da verwendet werden, das sind so offensichtliche Performance-Optimierungen, dass sie quasi jeder äh, moderne Prozessor implementiert hat. Also jeder moderne Prozessor, der vor allem Leistung bringen soll. Es gibt nämlich auch Prozessoren, die sehr, sehr sparsam arbeiten sollen. Die haben diese Optimierung eben nicht. Ähm, aber die allermeisten Prozessoren, die was können sollen, auch, also auch schnelle Smartphone-Prozessoren, haben dieses Problem. Ähm, die, die grundsätzliche Technik, wenn ich das richtig verstanden habe, geht sogar schon auf die 60er Jahre genau. zurück. Und ähm, implementiert ist es seit 20 Jahren seit dem Pension Pro. Also Intel war tatsächlich die Ersten, die es implementiert haben. Und ähm, vielleicht kann man das auch noch schnell sortieren an der Stelle. Also von dieser Meltdown-Lücke, einer von diesen dreien, Ähm, sind praktisch in der Praxis nur Intel-Prozessoren betroffen. Ähm, Es gibt theoretisch auch einige dieser Smartphone-Prozessoren, die in Zukunft kommen sollen, wo das so wäre, aber die gibt es noch nicht. Ähm, Also insofern praktisch ist nur Intel betroffen. Die die kommen dann noch. (lacht) Und von den beiden Spectre-Varianten sind äh, praktisch alle Prozessoren mit dieser Technik betroffen. Du sagst, du
0: hast jetzt, du hast vorhin gesagt, das ist eine offensichtliche Optimierung. Ja. Die ist offensichtlich, wenn man sich mit Prozessoren auskennt, glaube ich. Also, also ich hab, für
1: Prozessordesigner offensichtlich. Ich, ich habe genau. das
0: gelesen, als ich diese Paper gelesen habe und habe an zwei drei Stellen gedacht: Prozessoren machen das? Wow. Ähm, hm. Also es geht da ja um zwei Techniken. Ne, es ist out of order.
1: Äh, Execution und ich glaube Speculative Execution. Ja, mit Branch Prediction. Also es sind sind drei Verfahren, die aber eng miteinander zusammenhängen.
0: Kannst du kurz erklären, was die ungefähr machen?
1: Also Out of Order Execution steht nicht für den Begriff Out of Order kaputt, (lacht) sondern für den Begriff nicht in der Reihenfolge, in der es ursprünglich gedacht war. Wenn man sich ein Programm vorstellt, da stehen ja Befehle hintereinander. Ein Programm schreibt man kann man sich ja wie so einen langen Text vorstellen sozusagen. Und man stellt sich jetzt naiv vor, der Prozessor arbeitet den so der Reihe nach ab. Das ist natürlich schon eine zu naive Vorstellung, weil dazwischen kommt ja noch der Compiler und der baut daraus Maschinencode. Und eigentlich verarbeitet der Prozessor ja nur Maschinencode. Und jetzt kommt es halt vor in so einem Programm, oder fangen wir mal anders an. Ähm, Wenn der wirklich immer nur ganz rein seriell arbeiten würde, der Prozessor, dann würden sich ja Leistungssteigerungen nur ergeben können, wenn der Prozessor immer schneller taktet, immer schneller taktet, immer schneller taktet und da wissen wir ja nun schon seit Jahren, dass wir da an gewisse Grenzen kommen, alleine von der Leistungsaufnahme her und so und dass wir längst mit mehreren Formen von Parallelität arbeiten, also entweder gleich mehrere Prozessorkerne, aber das hat schon viel früher angefangen zum Beispiel superskalare Prozessoren haben eben mehrere Ausführungseinheiten, um Dinge gleichzeitig tun zu können. Zum Beispiel habe ich eine Addition und eine Multiplikation. Dafür gibt es verschiedene Einheiten in dem Prozessor. Und die können manchmal gleichzeitig arbeiten. Und Eine Idee, um solche, wenn wenn ich mehrere Ausführungseinheiten habe in einem Prozessor, besser zu nutzen, ist ja doof, wenn jetzt immer nur der Code vorbeikommt, ähm, der immer nur eine davon braucht. Also könnte man sich jetzt vorstellen, der Prozessor könnte ja wahnsinnig schlau sein und schon mal gucken, welche Befehle kommen denn da noch alle? Und so ein bisschen umsortieren. Also ich mache zum Beispiel die Addition parallel mit der Multiplikation und so. Und da, da geht es schon los. Also da macht er schon die, ähm, da verarbeitet er schon nicht mehr das Programm in genau der Reihenfolge, wie die Daten kommen. Und das funktioniert natürlich auch nur eingeschränkt jetzt. Ich kann das zwar optimieren, aber wir wissen ja alle, der Prozessor braucht natürlich nicht nur Befehle, sondern auch Daten. Dafür die Caches, da kommen die schon ins Spiel. Das heißt, ähm, es nutzt ihm nichts, das umzusortieren, wenn er dann die Daten auch nicht gleichzeitig hat. Das heißt, die Caches müssen das alles irgendwie mitverfolgen. Weil, weil
0: zu langsam ist, genau. wo sich die Daten quasi näher Diese an den Pufferspeicher
1: Prozessor Und da gibt es dann tolle Sachen, wie zum Beispiel das äh, berühmte, wie heißt es noch, Preemptive, äh, nein, wie, wie heißt es, Prefetching, genau, so. also die Caches, da gibt es Vorhersageeinheiten, die überlegen sich, welche Daten könnten denn als nächstes wichtig sein und laden die zum Beispiel schon mal in den Cache und dann sind die schon mal da. Ja? Und ein bisschen so ähnlich ist das dann bei der Out-of-Order, bei Out Or- also erstmal war das die Out-of-Order-Execution, das heißt, der sortiert Befehle um in eine optimierte Reihenfolge. Ähm, und er muss das natürlich verfolgen. Ja, also ähm, Der muss ja nachher die Reihenfolge wieder richtig herstellen. Es können ja Bezüge zwischen Befehlen da sein und die muss er wieder auflösen. Dafür gibt es also eine Menge Logik in diesen Prozessoren, die das tut. Das sind aber nicht die eigentlichen Recheneinheiten. Die bereiten sozusagen das vor, wo dann berechnet wird. Und eng verknüpft damit sind dann diese spekulativen Verfahren, die du angesprochen hast. Das eine ist eben die spekulative Ausführung. Man könnte sich ja vorstellen, wenn der Prozessor jetzt mal auf Daten warten muss, weil die nicht da sind, dann könnte er ja schon mal eine, eine, eine Sache ausführen, einen Befehl, wo er die Daten aber schon hat, aufgrund der ganzen Geschichten, die ich vorher erzählt hat. Also er hat schon mal was in den, in den Cache geladen, die Daten sind da, ja, dann mache ich schon mal den. Ähm, das ist die Speculative Execution und ähm, wenn das Ergebnis dann vielleicht doch nicht gebraucht wird, dann ver- vergisst er die Daten einfach wieder und verwirft er die. Und die Branch Prediction, die ist nun dafür da, also Branching heißt ähm, aufteilen oder aufspalten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Sprung habe, eine IF-Anweisung in einem Programm oder eine Case-Anweisung, also wenn dann das, dann verzweigt sich ja ein Programm. Und nun gibt es aber natürlich statistische Effekte. Das heißt, ähm, ein Programm, was immer wieder läuft, da verzweigen sich dann nach dem Befehl immer wieder die anderen Sachen genau in dieselbe Richtung. Deswegen kann man das ein bisschen vorhersagen. Da hatte sich AMD witzigerweise gerade im letzten Jahr, als sie den Ryzen eingeführt haben, noch gesagt, ja, wir haben ganz tolle Neural Net Predictors, also KI-Algorithmen im Grunde, die so ein bisschen überlegen, welcher Sprung oder welcher Befehl lohnt sich denn besonders als nächstes auszuführen, spekulativ. Und diese Einheiten, die haben mittlerweile sehr hohe Trefferraten. Dadurch bringen die die Performance ordentlich auf Trab bei den Prozessoren. Man kann die also nicht so einfach abschalten. Man kann in dem Beispiel übrigens auch noch ganz kurz erklären, warum besonders sparsame Prozessoren das nicht tun. Man kann sich ja vorstellen, eine Ausführung und das ganze Datenhandling, das kostet durchaus Strom. Und die allersparsamsten Prozessoren, die machen sowas eben nicht, ähm, weil sie eben auch Strom sparen, weil das Strom höher priorisiert ist als eben die Geschwindigkeit. Und deswegen verkneifen die sich sozusagen die Spekulationen, denn da müssen sie auch nichts wegschmeißen, was sie auf Vorrat, also auf Verdacht berechnet deswegen
0: haben. Deswegen ist wahrscheinlich der Raspberry Pi zum Beispiel nicht, genau. äh, nicht angekommen. Und es gibt ja eine ganze Menge, wenn ich das richtig verstanden habe, so Mid-Level-Android-Geräte, ne, die...
2: Eher inzwischen schon Low-Level. Low Level, inzwischen ja. sind es eher die Smartwatches, wo diese Prozessoren drin sind, die das alles nicht haben. Also die, die haben sich einfach gesagt, Stromschwein ist wichtiger als ist wichtiger. Wir brauchen eh keine 1, irgendwas Gigahertz, sondern ein paar hundert oh. Megahertz reichen. Dann können wir Branch Prediction auch alles weglassen.
1: Mhm. Ja. Vielleicht kann man noch dazu sagen, also diese diese Funktionen in diesen modernen Prozessoren sind nicht fehlerhaft. Daran liegt der Fehler nicht, Mhm. sondern er liegt dann, die Daten kommen jetzt in irgendwelche Caches und Puffer und da liegt der eigentliche Angriff. Also die werden dann aus diesen Puffern rausgemorst sozusagen, über dadurch, dass man diese spekulativen äh, Einheiten ganz geschickt ähm, wie heißt der? Eine heißt Branch Target Injection. Ich ich
3: würde nicht von Morsen sprechen. Ich meine, man kann sozusagen dann das, wo die Daten liegen, Ab, abfragen und bei den äh, einigen Teilen äh, merkt, merkt man durch die Abfrage, dann, dass sie viel schneller geht und dadurch ist dann erkannt worden, dass dann zum Beispiel irgendwelche Daten in den Cache geladen sind oder berechnet worden sind und dadurch kann man, kann man das dann sozusagen den Speicherinhalt auslesen. ist auch nicht ganz korrekt, aber das ist halt auch nicht man so Man kommt einfach. an die Daten jedenfalls heran. Genau, man kommt an die Daten ran.
2: Eine Sache habe ich da gar nicht so richtig bei verstanden. Oh, oh. <lacht> ich auch nicht. Aber ja. Wir zuerst. hatten auch vorher gesagt, also keine solche Fragen. Bei, bei, bei Meltdown ist ja der Trick sozusagen, dass Sie in so einem predicted Branch eine illegale Speicheradresse lesen und dann über Out-of-Order-Tricks später rausfinden, ob die jetzt gelesen wurde oder nicht. Aber das illegale Lesen wird dann halt irgendwann abgebrochen. Natürlich, weil das darf dieser Prozess ja mhm. auch gar nicht. Aber trotzdem wird es ja ausgeführt vorher. Ich dachte, ich hätte eigentlich jetzt immer gedacht, wenn da so ein Lesebefehl kommt, lese von dieser Adresse, dann guckt erstmal der Prozessor nach, darf ich das? Und tut es dann erst gar nicht. Aber offenbar scheint er ja erst zu lesen und dann das, nachzukommen. Genau. Und, das ist halt und das ist ja durch dieses Branch Prediction, wird ja diese, diese Exception äh, mit dem illegalen Zugriff, die wird gar nicht ausgelöst, weil dieser Befehl ja offiziell noch gar nicht ausgeführt wurde. Aber dass der Branch Prediction überhaupt ausgeführt wird, also wenn ich obwohl das, das gar nicht darf, dürfen dürfte.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Race Condition? Ich glaube, der Prozessor das macht beides gleichzeitig,
1: oder? Der fängt schon mal an. Ich muss sagen, da bin ich auch raus. Da würde ich jetzt an also, Olivia verweisen, die die Analyse wenn, da reingeschrieben wenn, hat. Also, da muss man, ich meine, es ist ja so, ähm, auch äh, der Herr Stiller und auch Olivia, unsere Expertin, äh, also Olivia von Westernhagen, die ähm, solche äh, auch viel Erfahrung hat in der Analyse von solchen äh, Angriffen über Software vor allem, aber auch ähm, über ähm, überhaupt Security-Angriffe hat ja mehrere Nächte damit mhm. zugebracht, das zu verstehen. Das ist also, das ist nicht so einfach, das jetzt mal eben schnell zu erklären, wie das immer funktioniert. Und der, ähm, diese Spectre-Entdecker, beziehungsweise eigentlich eher Meltdown-Entdecker, die aber auch zu Spectre viel sagen können von der TU Graz, die haben ja noch gesagt, sie erwarten eigentlich, dass in diesem Bereich noch andere Angriffe mhm. möglich sind. Also das ist nicht vollständig verstanden ähm, von dem, äh, also es ist nicht vollständig klar, was diese ganzen... Einheiten bei den Puffern alles das, genau tun. Und,
0: und in welcher, also was ich, ich habe das halt so ein bisschen verstanden, äh, als, ich, als ich das gelesen habe, das, das, das hat nämlich bei mir auch so einen so What the Fuck-Moment quasi ausgelöst. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein Angriff, eine Race Condition zwischen der Prozessor, also er macht diesen illegalen Befehl. Und ein Teil des Prozessors fängt schon mal an, das in den Cache zu laden, weil er noch nicht weiß, ob der Prozess das darf.
3: Beziehungsweise die Abfrage passiert tatsächlich die, erst, wenn, die, wenn, wenn das erfolgt. Und dadurch ist, sind die Daten dann im Cache. Genau, das könnte und man... Und
0: dann, dann, dann sagt der Prozessor halt, okay, du darfst es nicht, bricht den Prozess ab.
3: Genau, aber, aber dadurch hat ein anderer Prozess, Prozess das ist das Wichtige, genau. die Daten dann schon abgefragt. Ab, oder heißt, hat dann durch dieses Morsen oder nachgucken, was da in den Caches ist, konnte dann die Daten sozusagen erkennen
1: und auslesen. Zeitkritisch ist vielleicht der passende, ja. das richtige Wort. Also das sind keine Angriffe, die man sozusagen in beliebiger... Langsamkeit ausführen kann oder Geschwindigkeit, sondern da müssen ganz bestimmte Zeitbezüge auch zwischen diesen Bösartigen Befehlen sozusagen sein.
0: Und man muss die, glaube ich, auch wenn ich die richtig verstanden habe, ähm, also man muss ja diesen Angriff genau auf die CPU, mit der man arbeitet, teilen. Genau, also es ja. funktioniert nicht einfach auf allen.
3: Ich
1: weiß nicht, wie lange
3: brauchen sie
0: teilweise, um den ganzen Speicher auszulesen bei modernen
3: Systemen? Der Stiller hat
1: es runtergerechnet, ich glaube mal fast eine Stunde oder so. Ja, es waren irgendwie
3: 500 Kilobyte oder ein bisschen mehr die Sekunde, die da teilweise durchkam. Es hängt aber auch natürlich wieder vom Angriff ab und natürlich wieder vom Prozessor und und und.
0: Also, Obwohl aber, du willst es, ja, also wenn du, wenn, wenn man sich jetzt überlegt, ein praktischer Angriff. Da will man ja wahrscheinlich nur das Admin-Passwort irgendwie kriegen. Ne? Oder ja, das muss ja
1: erstmal finden. Genau, das, das ist aber Endeffekt, einfacher. Ne?
0: Da gibt es aber Techniken, um rauszufinden,
1: wo das ist. Okay. Also, also mhm. ich weiß nicht, ob es uns weiterführt, hier weiter über die spekulativen Angriffe zu spekulieren. <lacht> 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 Denn es ist wirklich sehr kompliziert und vielleicht kann man das auch nochmal ähm, sagen, also der äh, Schwarz heißt da, ne? von der ja. von der TU Graz hat nochmal gesagt, ja. es ist wirklich schwierig auch diese Angriffe zu designen das ist ja ein großes Glück also ähm, sagen wir so für Meltdown gibt es einen Patch also durch Betriebssystem-Updates für alle wesentlichen Betriebssysteme der diesen Meltdown-Angriff schließt das ist glaube ich die Expertenmeinung derzeit der der ist dann nicht mehr möglich für die Spectre-Patches ist äh, Spectre ich soll das ja richtig sagen ähm, ist es schwieriger weil und, und genau bei dem Spectre erwartet man eigentlich auch noch weitere Angriffsmöglichkeiten. Das heißt, man kann noch nicht mal sagen, ob diese Patches wirklich 100% abdichten. Sie dichten aber gegen das, was man bisher entdeckt hat, ab. Mhm. Ähm, was er da gesagt hat, ist aber, ähm, dass diese Spectre-Angriffe doch so kompliziert sind und auch relativ lange dauern würden. Äh, und wenn man zum Beispiel solche modernen Passwortmanager benutzt, die die Passwörter nur relativ kurz im Klartext im RAM haben, dass also der, wie sagt man immer, der, der, der Wirkungsquerschnitt oder der Angriffsquerschnitt sozusagen nicht so gigantisch ist. Ja, das darf natürlich trotzdem nicht sein. Also man könnte sich ja jetzt fragen, wenn wir das einerseits kleinreden, warum macht man überhaupt diesen Wahnsinns-Update-Zirkus? Ähm, Andererseits muss man solche Sicherheitslücken ja immer irgendwie in Bezug stellen mit mit anderen Angriffsmöglichkeiten. Es gibt ja haufenweise Lücken, die gepatcht werden, die teilweise noch katastrophaler sind, aber dann eben nur eine Anwendung betreffen. Also hier geht es um was Grundsätzliches, was aber nicht so leicht auszunutzen ist. Es ist wahrscheinlich eher so der NSA-Use-Case. Naja, Sie haben schon auch gesagt, dass das in solche Exploit-Kits einfließen kann. Also Thorsten, du hast was Interessantes gesagt, fand ich, dass du gesagt hast, der Angriff muss auf die Prozessoren zugeschnitten sein. Aber... Es gibt ja nur endlich viele Prozessoren. Als jetzt Laie sozusagen, denkt man, es gibt wahnsinnig viele. Aber lassen wir es mal 300, 400 verschiedene Architekturen sein über die letzten 20 Jahre. Aber ein Baukasten, in dem diese 300 bis 400 Architekturen schon mal vorberechnet drin sind, ähm, der ist ja nicht groß. Also im Vergleich zu anderen. äh, Um um mal
3: Intel als Beispiel zu nehmen, die bringen ungefähr einmal im Jahr eine neue Architektur raus und darauf muss der Angriff optimiert werden. Und dann sind das ja für die PCs, die derzeit unterwegs sind, nur so vier, fünf Varianten, gut für die Serverprozessoren. No, noch sind ein bisschen schon ein paar aus. mehr, du hast die Atoms ja. noch und so weiter. Ja, ne? ja, aber für die wesentlichen, die ja. sind
1: Desktops und Servern und Notebook,
3: ja. da kannst du schon schnell einen größeren genau. Satz an, an Systemen Also wenn das vorberechnet
1: wäre, ne? also wenn diese alle mal durchgetackert würden, wie die sozusagen äh, funktionieren. Da arbeiten jetzt Leute dran. Da, da arbeiten jetzt natürlich Leute sind. dran. Ähm, und dann ist das da, dann die, diese Angriffe werden sozusagen, äh, die sind zwar komplex, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie einfacher werden, indem eben die Vorleistungen von vielen Teams zusammengefügt mhm werden und dann irgendwann ähm, dann sozusagen doch virulenter werden, als sie jetzt erscheinen.
0: Und ich meine, ein, ein Faktor, warum das so eine große Sache ist, ist natürlich auch, weil es in Hardware ist. Ne? Also das passiert ja Genau, man ja kann eben da so
1: erstmal nichts gegen tun, ja.
0: Ähm Genau, ähm, was ich vielleicht, wo wir nochmal drüber reden könnten, ist, was man denn dagegen tun kann, weil es gibt ja, also es gibt, du hast ja schon Betriebssystem-Updates ab- angesprochen. Ähm, es gibt aber auch Updates für den äh, Code, der auf den Prozessoren läuft. Das ist zum Teil. Genau, das ist so eine, so,
3: so eine zweistufige Sache. Der Code, der auf den Prozessoren läuft, beziehungsweise moderne Prozessoren haben so ein, das nennt sich Microcode der ist sozusagen zwischengeschaltet und der kann ähm, Sachen abfangen, wenn zum Beispiel eben ein Fehler im Prozessor ist. Das wurde damals nach dem ähm, Pentium Bug Bug zum zum Beispiel eingeführt. eingeführt. ja Eingeführt, um eben solche solche Fehler abfangen zu können. Das war dieser Rechenfehler, ne? Genau, genau. das war Ende der der 90er. Um um eben solche Fehler abfangen zu können, ohne 100.000 oder Millionen von Prozessoren äh, austauschen zu müssen, wie es Intel damals gemacht hat, wobei es waren, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber egal. Und ähm, über diesen Microcode-Updates werden jetzt unter anderem neue Befehle nachgerüstet, mit denen dann das Betriebssystem, also da werden dann auch wieder Änderungen benötigt, ähm, in Kombination mit diesen Microcode-Updates ähm,
0: ähm, diese Lücke abfangen können. Macht das einen Performance-Unterschied, wenn ich das in Microcode oder im Betriebssystem mache? Nein, das wichtige Wort war Kombination. Das okay, eine hilft also hier ohne
3: das andere nicht. Okay. Das heißt, die Microcode-Updates, ist zumindest mein Stand, äh, alleine bringen gar nichts, sondern es muss das Betriebssystem muss sie auch ah, zum Nutzen okay. verstehen. Ja, und ja, es kann sein, dass da noch Details, dass sie irgendwo auch noch ein bisschen was anderes gemacht haben, aber äh, an sich, das Microcode-Update alleine bringt nichts und
0: hat demnach hat er dann auch keinen größeren Performance-Einfluss. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch gar nicht so einfach zu kriegen. Da muss ich ja, also nehmen wir mal jetzt, ne? also das zum Beispiel, ich habe mir einen Rechner gebaut, da ist jetzt ein Asus Motherboard drin. Ähm, da muss ich ja jetzt irgendwo irgendwo hingehen und mir das holen. Ja, da könnte
3: ich mich jetzt hier stolz hinsetzen und mit breiter Brust und sagen, ja, für Linux ist es überhaupt kein Problem. Ähm, Linux ähm, kann diese Microcode-Updates nämlich ähm, direkt beim Booten einspielen. Das heißt, man kriegt die als normales Betriebssystem-Update, das sind einzelne Dateien, die sind auch für die verschiedenen Prozessoren dabei. Und der Kernel ähm, wird ja dann von einem Bootloader in den Speicher geladen. Und bevor der irgendwas macht, lädt der erstmal diese Microcode-Updates in den Prozessor. Das ist nicht kein Flashen wie beim BIOS, sondern es wird einfach nur. Es bleibt nicht dauerhaft da. Genau, direkt in okay. den Prozessor geladen. Nach einem Neustart, selbst nach dem Suspend, muss das wieder neu dahin geladen werden. Und ähm, dann kann der Kernel gebootet werden und sieht dann auch gleich diese neuen Befehle und kann die dann auch nutzen. Bei Windows ist es aber anders. Das kann zwar auch Microcode-Updates einspielen, aber ähm, Windows macht oder ähm, in der Windows-Welt wird dieser Ansatz nicht genutzt. Ähm, und da ist es eben so, dass ähm, Intel auf die, äh, auf die Hersteller verweist, dass die eben neue BIOS ausliefern müssen, die dieses Microcode schon mitbringt. Warum Microsoft das nicht macht, ist uns, ist uns nicht, klar. nicht richtig klar. Es gibt da verschiedene Sachen. Zum einen muss das Microcode-Update halt sehr, sehr früh eingespielt werden. Das kann Linux auch noch nicht ewig. Das macht es erst, ich weiß, seit einer Zeit lang, ein, zwei Jahren oder so. Und ähm, wenn man das nämlich zu spät einspielt, wie es Linux bei älteren Prozessoren nur kann, dann muss man sozusagen den Betriebssystemkernel dann noch patchen, damit er überhaupt diese Befehle sieht, weil sonst hat er nämlich den Prozessor gefragt, welche Befehle kannst du? Dann kommt das Microcode-Update, was neue Befehle nachrüstet, und ja, dann muss der Kernel halt zur Laufzeit angepasst werden, um zu wissen, oh, jetzt kann ich diese Befehle, jetzt sind die da und kann die auch benutzen. Und das ist auch nicht einfach. Irgendwo da nehme ich an, hakt es bei Microsoft, dass sie da,
0: dass ihnen da was fehlt. Oder sie wollen einfach nur nicht, sie haben Angst irgendwie was, also bei Microsoft ist ja oft so, die haben Angst, was kaputt zu machen, dann haben sie riesen Probleme. Eine gewisse
3: Angst, was kaputt zu machen, besteht, weil tatsächlich ist es eben so, in der Linux-Welt wurden diese Updates jetzt gerade etwas zurückgezogen, weil auf einzelnen Prozessoren sie wohl Probleme machen, aber Probleme machen heißt in diesem Fall, es bootet nicht mehr. Ähm, Und äh, da ist es dann tatsächlich so, im Linux-Bereich hat man typischerweise noch einen älteren Kernel oder kann von extern noch wieder ran. Das heißt, man kriegt die Dinge auch noch wieder zum Booten. Aber ärgerlich ist es natürlich trotzdem. trotzdem. Aber da da ist Intel gerade dabei, nachzubessern.
0: Genau. Ich weiß nicht, wie sieht es auf Mobilgeräten aus? Ich meine, man kriegt
2: Updates. Im Prinzip sieht es ganz einfach aus. Entweder (lacht) kriegt man das Update, dann ist es da, oder man kriegt es nicht, dann hat man keine Chance. Ähm, Android äh, oder Google hat es inzwischen in Android in in die Sicherheitsupdates vom Januar mit eingebaut und das heißt die Pixels und Nexen, die die Updates noch kriegen, die sind auch schon gepatcht Äh, und sonst eben bisher noch sehr wenige, aber es ist jetzt auch erst ein, zwei Wochen her. Es werden zumindest die Geräte vom letzten Jahr mit Sicherheit noch äh, Security-Patches kriegen. Auf sicherer Seite sind auch alle Geräte mit Android 6 oder 7, die noch ein Update auf Android 8 kriegen, weil da hat jetzt noch gar kein Hersteller so richtig mit angefangen. Äh, Die kommen erst in den nächsten Wochen und Monaten und haben dann natürlich äh, den Januar-Patch auch drin. iOS kriegt die Updates wohl auch. Äh, Da ist aber irgendwo eine Lücke. Die älteren Geräte kriegen keine Updates mehr und ein, zwei davon sind aber betroffen. Die ganz alten iPhones sind auch nicht betroffen, weil sie diese ganzen äh, Prozessortricks wohl auch nicht beherrschen, aber ich glaube, das F- iPhone 5 ist noch, äh, das hängt zwischendrin. Das könnte noch betroffen sein. Ist aber das ist dann ja
3: auch schon ganz schön alt. ne? Das
2: ist ja, oder wir? Ja. Wie alt ist das? Ja, das ist schon ein bisschen älter, aber naja, man muss schon klar, klar sagen, ja, schon benutzt noch genau. die Geräte. Ja, die ne? Und das bei Android auch, wird es auch so also sein. Also ich habe zum Beispiel ein ganz noch als das
0: iPad, das benutzt jeden Tag, das wird nie ein Update sehen. Ne?
2: Ja, ganz genau. Bei Android ist es auch so, dass haufenweise Geräte noch mit Android 4 oder 5 laufen und von denen wird kaum eins mit Security App Updates äh, gepflegt werden. Theoretisch wäre es möglich, aber es wird nicht passieren und auch die Android 6 Geräte werden nur eine verschwindende Minderheit noch so weit gepflegt, dass sie die security Patches bekommen.
0: Habt ihr da irgendwas gesehen ähm, mit der Performance, dass die nachlässt? Oder, also ich muss sagen, ich habe ein iPhone 7, ich habe das eingespielt, ich merke eigentlich mhm. nichts. Wir haben gemessen und
2: äh, 3D-Benchmarks äh, werden eher schneller, aber das ist wahrscheinlich irgendeine andere Optimierung, die da zufällig mit drin ist.
1: Also kein Problem äh, in diesem Bereich.
2: Genau. Prozessor-Benchmarks, äh, äh, der, der Geekbench bleibt gleich, äh, irgendwie nur die 2-3 die ist sowieso immer schwankt und äh, unser Core wenn alle CPU-Kerne laufen, auch hier bei Big Little, die kleinen, parallel, das wird äh, 5% langsamer. Aber das ist sowieso die Ausnahme, dass irgendwas so sehr ist, dass es alle äh, Kerne irgendwie stresst. Also so gesehen ist da nicht, tut sich da nichts zum Glück.
3: Das Problem ist da ja auch tatsächlich, dass dann wie ich, auch meistens nur so ein Prozess auf, den, auf einen Kern rumhämmert und dass da gar nicht so viel Konkurrenz zwischen Prozessen ist oder so, die vielleicht mehr Performance kostet. Das ist zumindest bei manchen Sachen wohl. Der Fall. Also im so den ja. Also mhm. bei Smartphones ja. kommt das natürlich nicht so vor. Mhm. Also, es also es
2: laufen zwar viele Prozesse auf den Smartphones hin und her, immer so ein, zwei Apps im Vordergrund und die ganzen UI-Geschichten im Hintergrund und äh, pf, ja, aber die Performance-Einbußen sind nicht so groß, weil das übrige System auch nicht so knacke, superschnell in allen Beziehungen läuft.
1: Vielleicht kann man noch mal erklären, warum uns das so schwer fällt, einzuordnen, welche iPhones mhm. betroffen sind zum Beispiel und auch bei manchen Smartphones. Ähm, das sind ja sogenannte ARM-Cores. Ne? Also von der britischen, jetzt in japanischen Besitz, äh, von der Firma ARM, Arm Design. Ja, Softbank drin. hat die gekauft ah. vor zwei Jahren. Mhm. Und diese Designs baut ARM gar nicht selber, sondern andere Hersteller setzen diese Designs um. Da gibt es zum Beispiel, ganz bekannt ist Qualcomm, Samsung, die Samsung-Exynos-Chips, das sind ARM-Designs. Und Apple baut die eben auch. Mediatek gibt es also mehrere Hersteller. Und jetzt gibt es Hersteller wie Mediatek, die setzen diese ARM-Designs 1 zu eins um. Da weiß ich halt, das ist ein Cortex-A57 direkt, also genau so, wie ein arm design hat oder eben ein Cortex-A15. Und dann kann man nachgucken, da weiß man also, der Cortex-A53 im Raspberry Pi ist nicht betroffen. Der äh, Cortex-A15, der viel älter ist, der ist betroffen. Kein Problem. Jetzt gibt es aber Hersteller wie äh, Qualcomm, und da ist auch nichts Böses dabei, die designen eigene Cores, die sind ARM-kompatibel. Aber die sagen nicht unbedingt ganz genau, wie ARM-kompatibel sind, die sind oder zu welchem Core-Typ. Und das macht eben auch Apple. Apple war ja ganz stolz drauf, dass diese, dass diese A4, A6, A11-Chips, dass die eben Eigendesigns sind. Die sind zwar, die funktionieren wie ein Armcore, können dieselben Befehle, aber sie verraten eben nicht genau, welchem Design die ähneln. Und deswegen kann man von außen, also kann, können wir als Journalisten nicht rauskriegen, führen, ähm, führen die diese Befehle überhaupt aus? Also arbeiten die so? Arbeitet die Spekulation genau wie bei dem? ARM hat das alles dokumentiert? Aber ähm, ich bin also wirklich, muss ich echt sagen, entsetzt dass, ähm, und bin auch ein bisschen verwundert, dass da noch gar nicht so richtig der Krach losgebrochen ist. Dass Also, ähm, also ich habe keine Seite bei Samsung und Qualcomm und Apple gefunden ähm, oder auch Mediatek, mhm. die klar sagt, folgende Prozessoren sind betroffen oder nicht betroffen. Das würde ja schon vielen Lesern, äh, Quatsch, Lesern sage ich schon, äh, <lacht> Smartphone-Besitzern helfen, wenn man klar mhm. sagen könnte, ähm, das Ding ist überhaupt betroffen. Ja. Ja, oder nicht Betroffenen noch ja. besser natürlich. Macht Apple natürlich gerne sowas, einfach erstmal nicht zu sagen. <lacht> ich also, hoffe, dass das noch kommt. Ja. In den USA wird ja viel Druck aufgebaut. Jetzt ein Kongressabgeordneter hat die sich also alle mal auch zur Brust genommen. Interessanterweise Apple nicht, aber ähm, auch arm. Und da ist im Moment noch viel. Also dafür, dass sie ja ein halbes Jahr Zeit hatten, da können wir nachher vielleicht noch drauf das eingehen. finde ja. ich das Ergebnis. Also es ist nicht so, dass es da nicht enorme Anstrengungen gegeben hat. Das möchte ich nicht kleinreden. Ich glaube, alle Beteiligten hatten wirklich ein schwieriges das letztes halbes Jahr in der Industrie. Aber dass diese Firmen einfach nicht sagen, das finde ich hart. Und das, finde ich, fällt auch auf Google zurück, die sich jetzt hinstellen und sagen, ja, wir waren ja haben ja diesen, diesen Bug mitentdeckt und Android ist ja toll gepatcht. Und Android ist ja so toll. Und verweisen dann äh, die Leute auf die Smartphone-Hersteller, von denen sie ja nun seit, und ähm, Smartphone-Chip-Hersteller, nun seit Jahren wissen, dass sie einfach nicht reagieren. Und da verstehe ich auch nicht, warum da kein Durchgriff ist. Also, bei Google fand ich auch sehr interessant. Die haben ja auch irgendwie äh, sehr, ach ge- ja, wir
0: haben unsere Server schon im Oktober gepatcht, weil wir wussten ja Bescheid. Genau. Ne? Und dann waren sie sehr stolz darauf. Das fand ich, das fand ich irgendwie interessant. Ja, wir sollten nochmal über Performance reden. Also was ich bei dem ganzen Thema sehr interessant fand, ist ja, als das losgebrochen ist, gab es sehr viele Unterschiede oder jetzt immer noch. Es gibt sehr viele unterschiedliche Einschätzungen, was das denn, ähm, wie das denn die Befo- Performance beeinflusst. Ähm, ihr habt ja ein bisschen, ihr habt glaube ich bei Desktop CPUs gemessen, haben gemessen. wir vor allem
1: bei Desktop CPUs. Ich möchte aber noch ein bisschen ausholen, ganz kurz vorher, um das das, äh, nochmal zu erklären. Wir reden ja von von drei Lücken mit zwei Namen. Das macht mich immer noch wahnsinnig. Und die wirken sich ganz unterschiedlich auf die Performance aus. Und deswegen ist es auch so unglaublich verwirrend. Also dieser Meltdown-Patch, der nur Intel-Prozessoren betrifft und der sich vollständig durch ein Betriebssystem-Update korrigieren lässt, der hat... Nach unserer Einschätzung auf Desktops nur ganz geringe Performance-Nachteile. Jetzt kommt aber noch was hinzu. Modernere Intel-Prozessoren enthalten einen Befehl oder eine Funktion, die die Nachteile dieses Patches noch wieder etwas abmildern. Das heißt, auf, bei Desktop-PCs hat man sozusagen in zweierlei, zweierlei Hinsicht mit diesem Patch kein großes Problem. Der wirkt sich aber auf bestimmte Server-Workloads idiotischerweise besonders stark aus. Das macht es so so verwirrend. Und wenn ich da einmal zwischengegreifen
3: darf, bei Linux wird es dann noch spaßiger, weil es gibt dann tatsächlich auch noch die Gegenmaßnahmen nicht einmal, sondern zweimal sozusagen, gekoppelt jeweils mit einer unterschiedlichen Technik zum Ausnutzen dieses Performance-Vorteils. Das heißt, alles hängt von allem ab. Bei, genau. bei, 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 bei diesen Messungen. Genau. Genau. Und deswegen
1: stellen wir zum Beispiel fest, dass, oder hören wir, das können wir ja nicht messen, wir können keinen Server-Benchmark machen auf einem Cloud-Server, auf dem ähm, der 48 Kerne, 2 Terabyte RAM und 8000 Kunden dran hängen hat, weil man das nicht einfach so simulieren kann. Mhm. Das ist aber das, wo Google sagt, haben wir gemacht, ist alles super.
0: Und dann gibt es aber auch noch andere Leute, die sagen, wir sehen schon deutliche genau, Unterschiede nach dem Genau, genau. also
1: ältere Prozessoren zum Beispiel ist da blöd, wobei eben die Frage ist, wenn man einen performance-kritischen Server hat, der so belastet ist, wie, wie, wie alte Prozessoren sind da üblicherweise im Einsatz? Das heißt also, für Server ist es schwierig. Ähm, da, aber da hören wir ganz unterschiedliche Nachrichten. Also Google sagt ja, kein Problem. Andere sagen, wir haben tierische Probleme und es läuft nicht mehr richtig. Weil Google auch nicht richtig spezifiziert hat, genau. ob, äh, gegen welche gegen der drei ganz Lücken. Ganz genau.
3: Google hat ja zum Beispiel einen sehr, für Linux einen sehr effizienten ähm, Fix gegen eben die beiden Spectre-Varianten. Das ist
0: Red Poline Red
3: Pull Line, ne? genau. Entwickelt der tatsächlich, ähm, wo ich nur 0,5 bis 2% Prozent, äh, Overhead hat, selbst in, in kritischen Situationen. Ähm, jetzt komme ich vom Faden. Genau, aber der äh, und das kann man dann tatsächlich wahrscheinlich so wegpatchen, ohne dass es groß auffällt. Der andere Patch kann es aber tatsächlich Situationen geben, wo der Overhead viel größer
0: ist. Und, und man und muss natürlich auch sagen, Google hat gesagt, wir haben das eingespielt und unsere Kunden haben keine Verlangsamung gesehen. Ne? Aber das ist Google. Das kann auch sein, weil sie einfach noch ein
1: zweites Rechenzentrum quasi ähm, dran geklemmt haben. haben. <lacht> die genau, haben das ja weiß man nicht. Server ohne Ende. <lacht> genau. also, ja, ist äh, bei Google, das, das hört man nicht. ja oft, dass bei den Veröffentlichungen von Google, das hört sich immer super an, um, und wenn man dann aber so an die Details nachfasst, dann sieht man immer irgendeine Information, lassen dann doch nicht raus. Ja? Also sie sagen genau das, was stimmt. Das, also das glaube ich denen das auch, dass PR. das so ist. Aber sie haben halt möglicherweise den, den, den Teil eben nicht gesagt. Um, aber ich wollte noch auf die, auf die Desktops hinaus. Da waren wir hängen geblieben. Und bei den Desktops, was wir sehen, um, also ja, Klein-PCs sagt man ja, also Desktop, PC-Betriebssysteme, also auch Notebooks, auch Tablets, alles mit Windows 10, Mac OS und so weiter. Da ist es vor allem auf Intel-Systemen dieser Patch gegen die zweite Spectre-Variante, also Branch Target Injection. Wer ganz genau aufgepasst hat, weiß noch, dass ich schon mal gesagt habe, der braucht dieses Microcode-Update per BIOS. Bei, per BIOS-Update, bei, bei Intel-Prozessoren. Ja, bei, in der Windows-Welt. und In, in der Windows-Welt, genau. 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 Und dieser Patch der reduziert bei bestimmten Zugriffen auf SSDs, und zwar vor allem auf schnelle SSDs, superschnelle SSDs, PCI-Express-SSDs, in manchen Fällen die Performance drastisch. Da geht es um bis zu 50 Prozent runter. Das ist schon erheblich. Und jetzt ist das aber auch wieder sehr schwer zu verstehen. Jetzt kommen mehrere Wenns und Abers. Ähm, Diesen Patch merkt man gar nicht, wenn man das BIOS-Update nicht eingespielt hat. Also dieses Problem, diese Bremse. Weil Mhm. diese Bremswirkung tritt erst dann ein, wenn der be- gepatchte Betriebssystem diese Befehle auch nutzen kann. Und die kann es erst nutzen, nachdem das BIOS-Update drin ist unter Windows. Das heißt, einige der Messungen, die man macht jetzt mit älteren Systemen, die ja noch gar kein BIOS-Update kriegen, zeigen diesen Nachteil überhaupt nicht, weil sie ja gar kein BIOS-Update bekommen haben bisher. Ja, das heißt, man, das kann man noch gar nicht einschätzen, was da passieren wird. Denn wir können ja keine microcode updates für Windows herbeizaubern. Aber ähm, Und das Zweite ist, dass dieser Performance-Nachteil, der hört sich erstmal ganz fürchterlich an. Jetzt ist es aber vertragterweise so, im Vergleich zu einer SATA oder SATA-SSD beschleunigen diese PCI-Express-SSDs die Desktop-Anwendungen auf einem Windows-Desktop nur mäßig. Also es gibt bestimmte, die profitieren stark, aber das sind relativ wenige. Im Allgemeinen merkt man von diesen superschnellen SSDs gar nicht so viel. Leider eigentlich. Umgekehrt ist es aber natürlich jetzt ein Vorteil, weil die, die Beschleunigungswirkung nicht so stark ist, spielt es jetzt auch gar keine so große Rolle in den meisten Fällen, dass diese, dieser Performance-Einbruch da ist. Und der ist auch nicht bei beliebigen Zugriffsmustern, sondern auch nur bei ganz bestimmten. Das heißt, das macht es so irrsinnig schwer, pauschale Aussagen zu machen, ist jetzt mein System betroffen. Wir hatten, wir hatten jetzt schon laser es gibt jemanden, der hat so eine Digital Audio Workstation und eine SATA-SSD interessanterweise und der hat große Probleme gehabt mit dem Micro-Code-Update, also Performance-Probleme. Es ist aber immer noch schwer zu diagnostizieren, woran es liegt, weil er hat auch einen Benchmark ausgeführt, der zeigt aber gar nicht so deutliche Nachteile. Das ist da, schwer. Ne? Da, das wollte ich gerade anmerken. Das
3: Entscheidende ist ja auch tatsächlich, es hängt total von der Applikation ab, ja. ob sich genau. irgendwas tut. Also im Lehnungsbereich ist zum Beispiel Kryptogeldminer, äh, die einfach nur auf der auf dem Prozessor rechnen äh, und den praktisch äh, total befeuern, aber sonst nicht viel machen, dass dass es da kaum Einfluss gibt. Das ist auch relativ logisch, weil wenn das nicht da just an der Ecke hängt, wo der Patch ansetzt, dann laufen die einfach unverändert weiter. Und wie gesagt, andere Workloads äh, andere Anwendungen, da ist der Ein- Einbruch größer und dann kommt auch noch hinzu, wie sehr sozusagen, äh, ob irgendwie drei äh, Prozesse um, um die Gunst des Prozessors konkurrieren oder ob da auf einem Server irgendwie 1024 nebeneinander laufen und immer hin und her schalten. Das ist einfach viel mehr, ähm, äh, gerade bei diesem Hin- und Herschalten kommt, kommen die Patches mehr dazwischen. Mhm. Also ich
1: ab. würde mal ganz grob sagen, um es einzuordnen, wenn man einen, einen modernen PC hat. Achso, Spiele kann man noch sagen. Bei Spielen gibt es wohl manchmal so, wenn die die niedrigsten frame zahlen, die sacken noch ein bisschen mehr ab. Aber jetzt nicht gravierend. Aber, nee, schon äh, bei sechs Frames bist es Nein, nein, also so, 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 irgendeiner hat was gemessen. Ich glaube, da geht es dann mal statt 28 als Minimum auf 26 oder 25 mhm. runter. Wobei aber der Durchschnittswert sozusagen bei 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 60 lag. Ja, Mal als, um Beispiel zu nennen. Ähm, das bedeutet aus den Durchschnittswerten kann man unter Umständen gar nicht rauskriegen, ob das, und das System ist trotzdem betroffen, aber es scheint relativ gering zu sein. Wir haben auch kein große, keine großen Rückmeldungen bekommen, dass es nun gerade bei Spielen das wäre. Aber wenn man so ein, modern, ein modernes System hat, dann haben die Prozessoren ja oft sechs oder acht Kerne. Und wenn die Anwendung mehrere Kerne nutzt, also selbst wenn es da Auswirkungen gibt, beim Desktop-Betrieb sind nach unseren Erfahrungen die meisten Kerne sowieso nicht. Die langweilen sich die ganze genau. Zeit. Ja. Die übernehmen dann das ja sozusagen. Also ähm, das ist ja nicht so tragisch. Ja, äh, es ist halt was anderes, wenn ich jetzt einen alten äh, sagen wir noch ein altes Windows 7 Notebook habe, äh, mit einem sehr langsamen Dual-Core-Prozessor, dann spürt man eben möglicherweise mehr. Ne? Man kann also schon sagen, bei ähm, überdimensionierten Systemen wird man sowieso nicht so viel merken. Und, aber es kann an der Kante auch mal sein, dass es sehr stört. Ich glaube, was Leute heute hauptsächlich so, so wurmt, ist, die denken,
0: wenn ich jetzt gerade einen neuen Prozessor kaufen wollte ne, und ich kaufe jetzt gerade einen Prozessor, dann kaufe ich einen Prozessor, der ist eigentlich kaputt und der wird dann irgendwie langsamer gepatcht und dann, dann kriegt man als Nerd so ein Kribbeln. Das will man nicht. Ja. Aber, Aber damit werden wir für eine Weile leben müssen, denke ist ich Ist
3: das nicht bei Software immer so, dass sich Software sowieso heutzutage verändert? Das, äh, es, es, es werden halt immer wieder neue Sicherheitslücken gefunden mhm. haben und da wird halt dann immer mal dran rumgeändert und ich habe den Eindruck, dass ist irgendwas, damit muss man sich arrangieren. Es wäre ja auch keine Lösung gewesen, diese ganzen Prozessoren jetzt auf den Müll zu werfen oder... Äh, oder keine Prozessoren mehr zu verkaufen, bis ein, bis ein neuer Prozessor entwickelt wurde, der diese Probleme nicht mehr hat, weil dann dauert es vielleicht ein halbes Jahr oder zwei Jahre oder noch viel länger. Das, also wir wissen
1: nicht, wie lange es genau. dauert, das muss man mal klar sagen. Was mich ein bisschen ähm, verblüfft hat, war, Intel hat, ähm, also mir scheint diese, naja, kann man gar nicht sagen, also dieses, wie gesagt, diese Spectralücken scheinen schwieriger zu sein. Und gegen diese Spectre Variante 2 Branch Target Injection, ich wiederhole mich, hat <lacht> Intel hat so ein Whitepaper gemacht. Was kann das man denn dagegen Bingo tun, auch im Prozessor, also außer diesen Patches? Und da haben sie natürlich reingeschrieben, alle künftigen Prozessoren werden natürlich diese Microcode Updates mitbringen. Kann man vielleicht auch nochmal kurz sagen, alle Hersteller Machen also erstmal Updates für die neuesten Systeme und gehen dann in der Zeit zurück. Ja, ist ja auch logisch. Das heißt, ich möchte möglichst den Kunden, die jetzt was Neues kaufen, möglichst schnell die Updates geben. Und ähm, es kann schon sein, dass, wenn man jetzt ein neues System kauft, dass man kurz danach ein BIOS-Update durchführen soll. Ähm, aber Intel hat da auch reingeschrieben, was werden wir denn in den zukünftigen Prozessoren mal tun? um das zu erschweren. Und da gibt es einen Befehl, der nennt sich Control Flow Enhancement Technology, CET. Intel schwärmt ja immer für solche Abkürzungen. Und ähm, äh, das steht da drin, das werden wir mal machen. Dazu gibt es auch ein White Paper, wie das eigentlich funktioniert. Das ist schon ziemlich komplex. Ich habe versucht zu verstehen, jetzt bin ich nicht so der tolle Programmierer, um es vorsichtig auszudrücken, ähm, ob man zum Beispiel, wir versuchen ja zu verstehen, muss ich eigentlich auch Programme verändern, um diese um diese Abhärtung gegen diese Befehle reinzubringen. Also zum Teil kann man schon sagen, ja, bei manchen Programmen empfiehlt sich das. Und dann ist mir aufgefallen, hat der Jürgen Schmidt, äh, der hatte da schon 2016 was zu CET gemacht, also zu diesem Control-Flow-Enhancement-Technology. Das heißt, Intel hat dieses White Paper nur abgedatet. Das ist schon seit anderthalb Jahren draußen und sagt jetzt immer noch nicht, in welche Prozessoren sie das eigentlich einbauen wollen. Also Sind das die, die jetzt in diesem Jahr erwartet werden? Also da kann man ja sagen, 10 Nanometer plus Ice Lake. Würden wir denken, dass da die nächste Core-I-Generation, die dann vielleicht Core-I 9000 heißt, nachdem der aktuelle Core-I 8000 heißt, dass die dieses Jahr erscheinen könnte? Das hat Intel auch schon gesagt. Es wird Prozessoren geben, die heißen Ice Lake Plus. Sie haben aber jetzt im Zuge dieser Meltdown oder Spectre-Krise nicht gesagt, ja, die werden CET haben. Es kann auch sein, dass es erst übernächstes Jahr ist. Wir wissen es einfach nicht. Ja? Also es ist äh, völlig offen. Und AMD, um mal äh, gleich den Zahn zu ziehen, also bei AMD ist alles toller. Ja, AMD ist nicht von Meltdown betroffen, hat sich aber auch ein bisschen ungeschickt verhalten. Man muss dazu sagen, die Industrie hatte eigentlich abgesprochen, wohl am 9. Januar damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann ist das alles ein bisschen früher rausgekommen. Dann ging das hoppla hopp am 3. Januar, ging so ein Blogbeitrag online. Da waren die etwas überrascht. Das kann man ja verstehen. Aber trotzdem, auch AMD hatte ein halbes Jahr Zeit. Die arbeiten seit Juli, glaube ich. Ja, lange. Juni oder Juli. Ja. Das hat Google explizit gesagt, dass Intel, AMD und ARM als erste informiert wurden. Das heißt, ob ich diese Informationen am 3. oder am neunten rausgebe, scheint für mich jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied zu sein, zumal da ja noch die Weihnachtsferien sind, dann waren die alle auf der CES. Ja. Also man hätte das ja fertig haben können. Und dafür erst zu sagen, wir sind nicht betroffen, das war ja eine erste Aussage von AMD, dann aber reinzuschreiben, naja, Der Prozessor arbeitet natürlich da auch so, aber das patcht das Betriebssystem, was ja schon bedeutet, naja, den Fehler gibt es im Grunde auch, aber abgeschwächt. Und dann noch zu sagen, hinterher, jetzt machen wir aber vielleicht doch noch Microcode-Updates, was bedeutet, genau wie bei Intel BIOS-Updates, aber die seien optional. Ähm, Das ist ja auch nicht besonders hilfreich. Also man weiß jetzt auch bei AMD nicht, was soll ich eigentlich tun? Lustigerweise sind diese Microcode-Updates bei den großen
3: Enterprise-Distributionen gleich mitgekommen
1: am 4. Januar. Ja, aber die waren schlecht dokumentiert, beziehungsweise es, zum Teil falsch dokumentiert. Ja. Ja, es war nur irgendwie, es kamen
3: in, neue Intel und AMD, Microsoft und äh, Microcode-Updates, ja. genau, die referenziert wurden. Das heißt, da muss AMD auch schon irgendwie was gemacht haben. Es, also
1: es ist, niemand bekleckert sich hier wirklich mit Ruhm in diesem ganzen Spiel. Ähm, und insofern ist es auch für uns so schwer, irgendwelche Ähm, irgendwelche Auskünfte zu geben. Und die Hersteller sagen im Moment natürlich auch nichts außer diesen Sachen. Ich meine, jeder, der sich mal einen Aktienkurschart angeguckt hat, sieht, wie es da rauf und runter geht. Das heißt, äh, da möchte sich auch niemand den Mund verbrennen.
3: Es wird ja auch an den Fixes immer noch gearbeitet, sowohl um das Abdichten zu verbessern, damit wirklich klar ist, dass da keiner rauskommt, als auch an äh, Optimierungen. Also die Linuxer haben tatsächlich gegen die beiden Spectre-Varianten oder gegen die zweite... Erst zwei Wochen nach dem Bekanntwerden der Lücken, was in den offiziellen Kernel eingebaut, äh, aber das ist eben optimaler oder hat weniger Over- Overhead, eben dieses Red als line als die Lösung, die auf die Microcode-Updates zurückgreift. Aber die haben zum Beispiel einige Distributionen schon umgebaut, das heißt. Ähm, und die haben angekündigt, dass sie auf Red Bull Line umsteigen. Das heißt, die Performanceverluste, die, die Admins jetzt sehen, mit diesen eben Red Hat Enterprise Linux und SUSE Enterprise Linux eingezogenen Spectre V2-Gegenmaßnahmen, die werden sich noch wieder verändern, weil die Distributionen wollen auch auf dieses Red Bull Line umsteigen und dann hast du eben weniger Performance. Red Bull
0: Line ist, wenn ich das richtig verstehe, eine Methode, um Software neu zu kompilieren, oder? Also es. Ähm, also, es greift im. Du musst die Software neu kompilieren, oder?
3: Es, komp- es ist. Also, beim Linux ist es tatsächlich zweistufig. Es gibt sozusagen einen kleinen äh, kleineren Fix, den kannst du. Ähm, der ist in den Kernel direkt eingebaut. Das hm. ist aber direkt im Assembler-Code. Also, ja, da musst du nicht groß kompilieren. Und. Äh, richtig greifen tut er aber erst mit einer Compiler-Erweiterung, mhm. die ähm, beim Programmflow mit dem Stack da einen kleinen Trick anwendet, eben damit diese äh, äh, Branch-Prediction nicht so greift. oder Und dadurch wird sozusagen die, der Fehler ausge- mhm. umgangen, dass der Prozessor da gar nicht irgendwie in die Richtung forscht, dass er da was machen kann. Äh, und äh, dann tritt der Fehler halt nicht mehr auf nach jetzigem Stand. Das ist ja auch noch, es ändert sich ja. Alle ich, ich, ich
0: fand das sehr interessant, ähm, wie also diese Forscher, die das entdeckt haben bei der TU Graz, die haben ja unheimlich lange schon, glaube ich, daran geforscht. Ne? Du hast ja, glaube ich, mit denen... Äh,
1: ich habe in einem Webcast mit reingehört, wo hm. die so ein bisschen erzählt haben, ja, die sind da schon lange dran. Ähm, äh, das zeigt ja übrigens auch, also in diese, diese ganze Fehlerklasse. das hat der Andreas Stiller da ja auch reingeschrieben. Also die haben nochmal betont, seit 2014 gibt es überhaupt erst Angriffe auf diese Caches. Ähm, wir haben ja vorhin im Vorgespräch gesprochen. cashbleed hattest du, mhm. glaube ich, mal getickert vor hat, zwei hat, Jahren ungefähr, ja, 2015. So, ja. also das war auch so ein, so ein Ding, das, hat, das, das kann genau. man machen. Ja. ja. Ähm, und auf Basis dieser Angriffe sozusagen, also erst seit man das kennt und weiß, wie das geht, konnte man überhaupt nachforschen, ob diese Sicherheitslücken, die es jetzt gibt, möglich sind. Also auch mal zu, um zu erklären, wieso hat das 20 Jahre gedauert. Also da steckt Wahnsinnig viel Arbeit von verdammt schlauen Leuten drin, die auch, glaube ich, sehr viel mehr über die Prozessoren wissen, als wir das überhaupt schaffen können, weil sie sich Tag und Nacht damit beschäftigen über Jahre. Vor, vor allen Dingen ohne äh, große Hilfe von Intel zu bekommen.
3: Sie hauen, irgendwo stand mal, sie hämmern auf den Prozessor ein und gucken, was passiert ja. und, äh, und lernen dabei mehr und mehr über den Prozessor und äh, schaffen so Grundlagenwissen
1: und. So tasten ja. sie sich vor und es wird auch noch spannend sein, wo sie sich damit weiterhin tasten. Sie haben auch Dokumentation verlangt, genauer zu diesen Branch-Prediction-Stufen. Ne? Aber da steckt natürlich viel, ähm, wie soll man sagen, viel Know-how drin, wie diese Dinge aufgebaut sind. Auch viele Sachen, die man vielleicht noch nicht wegpatentiert hat und deswegen auch nicht öffentlich machen möchte.
0: Aber man würde ja jetzt eigentlich denken, also diese nicht nur Intel, sondern die ganze Industrie, sollte eigentlich ein bisschen besser mit denen zusammenarbeiten, oder?
1: Also ich naja, mein, ich finde es eher ein philosophisches Problem, äh, wo wir in dem KI-Bereich sind. Also Maschinen entscheiden irgendwas und tun irgendwas dynamisch und man, das ist nicht deterministisch. Also die optimieren was und mal optimieren sie so und mal so. Und ähm, Ja, wie wie gut ist das überhaupt dokumentierbar in jedem Detail und wie groß wird die Dokumentation und kann man dann noch was rauslesen? Also das ist auch schon fast ein esoterisches Problem. Und wer soll die Dokumentation überhaupt kriegen? Muss die jeder haben? Soll die Forschern zur Verfügung stehen? Das ist tatsächlich nicht ganz einfach und in diesen, wer hat das nochmal gesagt, in so einem Prozessor stecken mehr Funktionen, als man überhaupt mit einer Mars-Mission hochschießen würde oder sowas an, an Einzelteilen. Also das ist irrsinnig komplex, was da drin passiert. Das sind ja auch riesige Teams, die daran arbeiten. Und ähm, äh, also für so, einen, für so einen Atom-Prozessor, also wie er zum Beispiel ähnlich ist, wie er in so einem Smartphone steckt, ähm, der hat ja vor allem sehr viele I.O.-Funktionen. Aber wir gucken uns ja solche Dokumentationen durchaus an. Da reicht die Zeit nicht. Ne? So ein, so ein mhm. so Atom-Prozessor, der, ich würde mal schätzen, ab 35 Dollar verkauft wird, ähm, der hat mittlerweile rund 4000 Seiten pdf dokumentation ja, Nur mal um so eine Vorstellung zu haben, was da alles drinsteckt. Und das sind nur die Register. Also da ist nicht erklärt, wie der wirklich funktioniert, sondern nur, wie man ihn programmiert. Also nur das Öffentliche sozusagen. Ja, genau. nur das Öffentliche. Ist. Ja. Das ist wirklich unfassbar komplex. Und ähm, insofern kann man die Arbeit von diesen Leuten, die ja übrigens von der EU, Mitfinanziert werden da an der TU Graz, um die, die IT-Sicherheit ja, ja. Zu, zu stärken. Ähm, das ist toll. Das dient ja dazu, eben solche Zero-Day-Lücken, die uns alle gefährden, unsere, unseren Datenschutz vor der NSA zu finden. Vor der NSA zu finden, um es böse zu sagen, genau. Also wir hoffen jedenfalls. Wir das hoffen ist so jedenfalls, wahr? genau. genau. Ähm, aber ob man das beschleunigen kann und das ist, ist eine schwierige
0: Frage. Ne? Ja, es wirkt für mich ein bisschen so, ich meine, das, das, das kann man auch verstehen, aber es wirkt ein bisschen so, als ob diese,
1: wenn man das alles so liest, ne, Die Industrie ist halt hauptsächlich darauf ausgelegt, die die Performance zu verbessern. Das haben die ja stark kritisiert. Auch Google sagt das. Man müsse jetzt darauf achten, eben Security ähm, zu optimieren, die Sachen abzudichten. Da hat natürlich jeder seine Eisen im Feuer in diesem Spiel. Also es gibt hier keine neutrale Instanz. Da würde ich die Leute von der TU Graz oder das BSI oder sowas noch zu den neutraleren Positionen zählen. Man muss halt immer sehen, Google ist ein sehr großer Kunde von Intel und hat auch ein Interesse, dass ähm, Intel... Gründe hat, Rabatte zu gewähren. Google ist gleichzeitig ein ganz starker Konkurrent zu Microsoft und Apple. Die, sie haben bestimmt zusammengearbeitet alle, aber jeder hat da Interessen. Ja, in, und, und ich, ich finde es sehr schwer, als, also wirklich saubere Auskünfte zu geben. Das ist so und das ist genau so. Wir haben nur diese Auskünfte. Ich habe es ja vorhin noch gesagt, Wenn, solange Apple nicht verrät, in welchen Smartphone-Chips, die Sprungfeuersäge arbeitet, da können wir auch keine Einschätzung machen. Genau, und
3: das klingt jetzt so, als wären wir irgendwie, als würden wir uns nicht richtig Mühe geben, aber es ist halt genau wie dieses 4000-seitige Dokument zum Atomprozessor. Ja. Man kann dem all nachgehen, aber bis man das wirklich alles gefunden hat, ist ein Jahr oder zwei vergangen, und dann interessiert an keinen. Ja, dafür gibt es gibt's ist, ja
1: diese Sicherheitsexperten. Ja, ne? ja,
3: ja, genau. Aber und mehr als die sagen, können wir halt auch, äh, auch ja, nicht das, mit das eigener Arbeit Grund, sozusagen herausfinden. Das ist der Grund, warum wir uns auf die verlassen müssen, genau. weil, weil es einfach ein gigantischer Aufwand ist, mhm. dem da richtig auf der Sache auf den Grund zu gehen.
1: Vielleicht sollten wir noch mal über die konkreten Folgen jetzt sprechen. Ich fand es bei Smartphones zum Beispiel, ich weiß, dass die Frage sehr böse ist, aber Mhm. würdest du jetzt weiter Online-Banking mit einem ungepatchten Android-Smartphone machen? Also ich sag mal, ob da jetzt 20 oder 25 Sicherheitslücken ungepatcht sind.
2: (lacht) Ähm, Bei Smartphones oder speziell bei Android und iOS gibt es ja noch die kleine Sicherheitsstufe, dass man eigentlich nur Apps drauf laufen lassen soll, die äh, schon gegen Viren geschützt sind, wenn man nämlich nur bei Apple oder Google im Store kauft. Das stimmt insofern. Schon, aber andererseits können die besten Virenscanner natürlich nur Angriffe finden, die auch schon mal gefunden wurden. Das heißt, solange kein einziger Spektraangriff stattgefunden hat, werden sie den auch nicht entdecken können. Oder solange die Virenforscher diesen Angriff noch nicht entdeckt haben. Möglicherweise schlummern die da also schon drin. Es gibt größere Risiken im Leben, würde ich sagen, als äh, sich vor sowas zu schützen.
3: Gerade in der Android-Welt mit den ganzen äh. alten Android-Versionen, die Mhm. unterwegs sind, die nicht gefälscht sind, das ist ein viel größeres Problem. Ich finde
2: es sehr, sehr erstaunlich, wie wenig man von konkreten Angriffen hört auf Android, obwohl angeblich so unglaublich viele Sicherheitslücken da sein sollen. Mhm. Möglicherweise ist es für die ganzen Schädlingsprogrammierer noch nicht interessant genug. Das kann sich jede Minute ändern. Ähm, aber die einzige Lösung wäre dann überhaupt nichts mehr zu machen mit den Geräten und das wird jetzt auch keine richtige Lösung sein, meiner Meinung nach. Ich werde einfach äh, alle Patches einspielen und gucken, wie es eben aussieht. Eine kleine Gefahr droht vielleicht dadurch, gerade jetzt speziell unter Android, dass angeblich Spectre ja auch mit JavaScript schon ausgelöst werden kann. Das heißt, man braucht ein Browser-Update. Ja. Das an sich ist jetzt gar nicht das Problem natürlich, die gibt es auch inzwischen, aber unter Android äh, mag es einige Apps geben, wo es eben nicht gepatcht ist und sobald man irgendwie einen alten äh, Browser-Engine hat, die in irgendeinem Spiel noch drin ist und wo dieses Spiel nichts andere macht, mit diesem blöden Browser als jetzt Werbung waren, einzublenden, die dann hat man nämlich noch eine ganz andere äh, Gefahrenquelle, wie dann möglicherweise per JavaScript doch noch was passieren kann und man hat als Anwender nicht die geringste Chance, in jeder App rauszufinden, ob sie überhaupt äh, 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 Internetzugriffe macht und was anzeigt und ob es gepatcht ist oder nicht. No. Das kann man für den Browser, mit dem man ständig arbeitet, ist es ganz einfach, das rauszufinden. Da muss man nur Updates einspielen, bumm, fertig. Aber bei allen anderen Apps droht eben doch noch eine gewisse Gefahr. Ja, können
1: eigentlich nur Updates
2: einspielen. Ne? Und genau, also man Fragen kann. ich haben. wollte noch
1: mal unter Windows, das haben wir jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil wir so viel immer. über die Hardware geredet ja, haben. Ja, bei Linux also, also, kannst, kannst du halt viel besser reingucken. Ja, das natürlich. N- das ist nein, ich wollte nur noch mal klar sagen, also für Windows 10 und Windows 7 sind die Updates da, die kann man einspielen. Vollständiger Schutz gegen Spectre ist erst möglich, mhm. wenn man so ein BIOS-Update hat von Intel. Aber was was ich nochmal erwähnen wollte, das klang jetzt indirekt an, die Betriebssystem-Updates, auch für für macOS übrigens, bringen immer auch Browser-Updates mit, also für die eingebauten Browser, also WebKit, ähm, Safari, äh, Edge, Edge, ähm, Internet Explorer. Mhm. Äh, Und es gibt natürlich Browser-Updates. Und äh, man kann sich aber auch zusätzlich schützen, also gerade vor dieser, wenn wenn, du hast JavaScript Mhm. erwähnt, es gibt ja für den Desktop-Tools wie ähm, äh, äh, NoScript, solche Script-Blocker, die würden natürlich jetzt genau dafür schützen. Also wir wissen halt nicht im Moment, ob es solche Angriffe überhaupt gibt, aber ähm, die würden eben zumindest das alles erschweren. Ja, also man kann schon was tun. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, Ja, mit den Passwörtern muss man sich überlegen, wie man die verwaltet. Ja, ob man die jetzt im Browser speichert, ich kann da. du bist ja Sicherheitsexperte, ich kann dazu wenig sagen, also ob man also das empfehlen sollte ich, oder ich nicht. Ich mache es
0: in einem Passwortmanager, aber ja. es, es gibt natürlich nicht eine Lösung für alle. Ich meine, genau. du kannst du die auch auf Passwortlisten schreiben, ja. das kann auch. nur. Aber auch
3: da gehen sie halt mal unverschlüsselt un, äh, durch den Speicher, spätestens beim Eintippen. Wenn,
1: äh, ja, irgendwie ja das, wie gesagt, wir haben ja gesagt, diese Angriffe hat, brauchen Zeit, die, ja. die wissen ja nicht, wo das Passwort liegt, müssen große Teile des RAM auslesen, das braucht eine Weile. Das heißt, wenn das Passwort... Ja,
3: einen Keylogger zu schreiben, weiß ich gar nicht, habe das so...
1: Ja. irgendwie. Den den, den, den Kernel abzufangen, da wo die Tastaturhandling
3: also, durchgeht oder so?
1: Vieles hört sich ja so an, als seien diese Angriffe schon komplizierter als andere Angriffe. Das heißt, im Vergleich zu anderer Malware ähm, sind sie vermutlich, das sind ja alles nur Einschätzungen, ähm, schwerer zu, zu nutzen. Ich wollte noch darauf hinaus, ähm, mit den, äh, es wurde erwähnt immer wieder auch von den Leuten von der TU Graz, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist natürlich was, was vor dem Cloud nur des Passworts eben schützen kann. Also das kann man nutzen bei vielen äh, Webdiensten und so. Das ist also zum, zumindest schon mal eine Hilfe und reduziert sozusagen die Folgen eines solchen Angriffs.
2: Und generell ist es ja sowieso, sobald äh, irgendeine Software auf dem eigenen Rechner läuft und man weiß nicht so genau, wo sie herkommt, ist jetzt Meltdown und Spectre auch nicht unbedingt das erste Risiko und das größte Risiko? Ja. Also ja,
0: ich glaube, den Browser absichern ja. ist schon mal ziemlich gut, weil die ja. meisten Angriffe werden wahrscheinlich für einen normalen Nutzer aus dem Web kommen. Ne? Und ähm,
1: ich glaube, damit kommt man schon mal weit. Vielleicht kann man das auch noch hinten dran hängen. Also die Frage kam auch oft. Ähm was ist denn jetzt zum Beispiel mit meinem meinem NAS oder sowas oder mit meiner Fritzbox und so. Und da ähm, sind sind gleich zwei Faktoren. Also AVM, der Hersteller der Fritzbox, hat schon gesagt, ähm, die sind erstmal sowieso per se nicht betroffen, weil sie ganz andere Prozessoren einsetzen. Aber ähm, das ist ein Angriff, den kann man nicht so einfach remote ausnutzen. Also man kann jetzt nicht, also wenn ich in einem Browser was auf eine Webseite gehe, dann lädt er ja JavaScript runter von der Webseite und führt diesen Code aus. Das ist also genau prädestiniert für diesen Angriff. Ein, ein Router, ähm, wenn, auf dem, wenn ich nicht auf dem Router irgendwie Software installiere, was ich ja normalerweise nicht tue, sondern nur von außen Netzwerkpakete reinschicke oder raushole, darüber kann ich den nicht angreifen. Ja, also die, die sind erstmal
0: Außer der Router ist so blöd und führt die Pakete, die du da hinschickst, direkt aus. Also wir es, so sind, es
1: sind <lacht> genau. aber erstmal ist es kein Remote-Angriff. Das, das ja. wäre vielleicht Man wichtig. Man muss es irgendwie
3: auf, äh, auf die Kiste draufkommen. Entweder per JavaScript, genau. dann, lässt mhm. Brow- äh, dann führt der Browser es aus oder du musst irgendeine Sicherheitslücke in der äh, im Web-Admin-Interface von deinem Router finden die knacken, um auf den Router zu kommen und dann kannst du sozusagen eine der anderen Lücken ausmachen. Ja, man würde
0: das wahrscheinlich eher als zu Privilege Escalation nutzen, ne, ja. wenn man schon auf dem genau. System drauf ist. wenn man ist, auf dem System schon drauf ist, ist,
1: dann bietet es eben zusätzliche Möglichkeiten. Ja. Und bei, bei NAS-Speicherboxen, also bei diesen Netzwerkspeichern, ist es eigentlich nur dann relevant, wenn die zum Beispiel eine virtuelle Maschine haben oder einen Docker-Container ausführen, in der dann wiederum andere Software laufen kann. Das ist natürlich tatsächlich ein Problem und ähm, Synology und Netgear und mehrere andere haben jetzt auch schon angekündigt, dass Sie eben Updates bringen. Das kommt. Das ist ja meistens irgendein angepasstes Linux. Die Linux-Patches stehen ja bereit, aber wie Thorsten ja dankenswerterweise erklärt hat, da weiß man noch nicht so genau, da kann ich auch das verstehen.
3: ist noch sehr viel im Flug, sagen. Genau, dass so diese genau. Hersteller
1: auch sagen, ja, wir hauen jetzt nicht den
3: ersten Patch raus. Selbst, und selbst die großen Linux-Distributoren, genau. äh, also außer den Enterprise-Distributoren, sind ziemlich auf in Abwartehaltung gegangen wegen den Spectre-Lücken. Genau. Meltdown war ziemlich schnell
2: gefixt, aber das andere da, äh, das genau. ging nicht von hm. heute Da auf passiert morgen.
1: also noch so manches. Kann es, kann
2: es nicht vielleicht auch sein, dass die Lücke für Serverbetreiber viel gefährlicher ist? Ja, das war... Weil da nämlich, wenn irgendwo ein Server läuft, wo, weiß ich nicht, von verschiedenen Kunden die Sachen Klar. gleichzeitig laufen oder Nimm. wenn es Google speziell die, die, die Server von Banken sind, die wo ein quasi nur wichtige Materialien naja. in jedem Bit des Speichers irgendwie wichtige Informationen steckt oder... Ähm Bezahlserver, wo Kreditkarteninformationen Das größere Problem sind tatsächlich eben die Clouds, die Amazon
3: und, und Google ja. betreiben, weil da führst du ja Code aus von Kunden. Der kann da ja installieren, was, was er will. will. Und, und dann kann ich genau. aus meiner und VM ausbrechen. Dann kannst und du aus deiner VM, aber die anderen, die auf derselben Kiste äh, lau- äh, laufen, belauschen. Genau. Das ging zwar in dem ähm, äh, Proof of Concept noch nur mit einem alten Debian oder so, aber die sind richtig panisch geworden und die ha- äh, haben auch... Ähm, äh, schon wirklich äh, stark gefixt, während wie gesagt die äh, Ubuntu's äh, dieser Welt teilweise sich ein bisschen Zeit gelassen haben.
1: Wer vielleicht auch mhm. nochmal bei VM gerade gefallen ist, ähm, das ist ja das Perfide an dem Patch. Also, jetzt vielleicht nochmal eine andere Perspektive drauf für Leute, die da sich mal gedanklich mit beschäftigt haben. Es gibt so ein super Sicherheits-Linux-Cube-OS, das sperrt jede Anwendung in eine eigene VM. Ne? Das ist ausgehebelt, das ist ja der springende Punkt. Deswegen ist der Patch ja so, äh, Quatsch, der Fehler ja so tragisch. Das ist dann Spectre 2. Genau, weil äh, tatsächlich eben theoretisch, also im Prinzip eine VM, die läuft Daten von einer anderen VM Genau. auslesen kann. Und deswegen müssen so Cloud-Betreiber auch sowohl den Hypervisor, also Hyper-V, VMware, äh, Docker und so weiter, den Unterbau patchen, als auch die in den VMS laufenden Betriebssysteme.
0: So gerne ich euch noch eine Stunde
1: zum Thema zuhören würde, <lacht> ja.
0: wir müssen jetzt leider Schluss machen, weil wir haben schon eine Stunde drüber geredet. Oh Mist. <lacht> ich ich, ich,
2: ne? also ich finde
0: das auch super interessant. Ich hoffe, das hat alle eure Fragen beantwortet. Wenn nicht, äh, schreibt uns doch äh, eine Mail äh, an uplink.ct.de. Vielleicht setzt sich die Runde dann
1: nochmal für eine genau. zweite
0: Stunde irgendwann zusammen. Und die Details.
1: Genau, kauft das Heft, da sind, äh, ne? eure Messergebnisse sind da drin. Ja, vor allem sind konkrete Anleitungen für Windows, äh, macOS, iOS, äh, Linux, Windows. vor allem ähm, NES und so. Und es ist also strukturiert ja flüssiger erzählt, als wir das hier, <lacht> wir das hier konnten. <lacht> genau.
0: Ja, gut. Äh, nächste Woche machen wir wieder einen, äh, einen Uplink wie gewohnt mit, mit mehreren Themen. Ich hoffe trotzdem, das hat euch gefallen.